0: ...¿qué es el flamenco? La Real Academia de la Lengua Española... ...dice que el término flamenco... ...proviene de la palabra flaming... ...que en neerlandés, significa... ...natural de Flandes. Flamenco, natural de Flandes, región histórica de Europa. Flamenco, perteneciente o relativo a Flandes y a los flamencos. Flamenco, dicho de un estilo pictórico... ...que se desarrolló en Flandes en los siglos XV al XVII. Flamenco... ...dicho de una manifestación cultural... ...o de su intérprete... ...de carácter popular andaluz... ...y vinculado a menudo... ...con el pueblo gitano. Flamenco... ...perteneciente o relativo al flamenco... ...flamenco... ...chulo, arrogante... ...flamenco... ...de aspecto robusto y rozagante... ...Flamenco, en Puerto Rico, delgado, flaco... ...Flamenco, dialecto del neerlandés que se habla en Bélgica... ...Flamenco, cante o baile flamenco... ...Flamenco, ave de pico, cuello y patas muy largas.
1: Ah, ya no lo vato, canta ahora. Luisa. Ahí había gracia también. Cantaba muy bien. Salió conmigo en Duende Misterio del, del Flamenco, en la azotea del falla. ¿Entiendes? Y tuvieron que señalarle para las cámaras, señalarle mmm, con tiza, para que no se saliera. Yo le canté a ella. ¿Qué te crees que canté? ojo Yo no lo hice inconsciente. El difunto de Aurelio, tú sabes el ojo, como lo tenía distraído. Y salgo cantando y canto ahora mismo el maldito cardelero tiene un ojo de cristal. Figúrate, Ya que le entró Aurelio, Aurelio que tenía el ojo. Yo no, yo canté inconscientemente, porque ese era un canté que cantaba caracol. ¡Maldito
2: cardelero!
1: Yo estaba ya en muy nervioso. Y dale, tiene un ojo de cristal, que el director el, era Egalnevi. Y Egal neví cuando yo canté eso, hizo así, figúrate pa' un lado, revolcado. La la, la, la la conchita Monte, la artista de cine que era su, su, su mujer, que vino a rodar toda esa parte de por aquí, es reborca. Y yo, yo, yo inconsciente no se sé, mira cuando cuando lo que yo me llamó y dice, eres un sinvergüenza. Si todos los días estás borracho, que canta, canta, me quiere matar. Y yo qué, 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 ¿Qué? El maldito cardelero tiene un ojo de cristal. Y yo le digo con el ojo, ¡figúrate! ¡Este! Oye, me quería quitar de... y me quitó de... 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 de, de, de
0: locura o a la paz de Dios? A la paz de Dios. ¿Qué es el
3: flamenco? La seña de identidad más mm, clara y distintiva de un pueblo y de una tierra, de un territorio como Andalucía y a partir de ahí es una música, es un baile, es un motivo de inspiración para los músicos clásicos que bebieron muchísimo en, en las cadencias andaluzas del flamenco, es una expresión. El flamenco es muchísimo más que, que cantar, tocar y bailar, esto está claro.
0: ...casi 30 años lleva Canal Sur... ...contando las cosas que pasan... ...la historia de tres décadas contemplada... ...desde el punto de vista de los andaluces... ...viendo las cosas con nuestros ojos... ...y explicándola con nuestro acento... ...en ese empeño ha estado Manuel Curado desde el principio... ...cronista de la Andalucía flamenca... ...esa realidad todavía postergada en los diccionarios... ...Manuel ha sido un privilegiado testigo de la evolución... ...que en este tiempo ha experimentado... Un arte que no es grande ni chico, sino hondo, de otra dimensión, el flamenco. Nosotros le damos al flamenco la importancia que de, deberíamos darle, ¿o se no, le da? No.
3: El pueblo andaluz por sí, en, en todo, eh, tiene un punto de de no apreciar y no valorar sus cualidades, sus esencias y su riqueza. Tenemos una cierta complejidad, somos un, no complejidad de ser un pueblo complejo, que lo podemos decir. No, ha complejado. Entonces, la, el flamenco es una muestra de eso también, y hay anécdotas para, para demostrarlo. Una vez eh, ocurrió la siguiente circunstancia en España, ya entrando en la, en la... estábamos en democracia, no solamente había que pedir dinero para sacar el país de, del empobrecimiento que tenía, sino que se le dio una vuelta de tuerca y... En tiempos de Felipe González, un ministro, Jorge Semprún, eh, se dedicó a, a dar vueltas por Europa. Más que vueltas fue a tres sitios clave, uno de ellos Alemania, como ministro de Cultura, para empezar ya, aparte de la economía, a manifestar desde dentro el interés que había por el gobierno y la democracia, el gobierno de entonces y la democracia, que España alcanzara unos niveles europeos de cultura. ¿Y cómo se tenía que hacer esto? Y empieza a explicarle a su homónimo alemán que el gobierno de, de esa época tiene muchísimo interés en incentivar las grandes orquestas, restablecer una línea de un circuito de teatros, eh, edificar teatros en los pueblos de más de 20.000 habitantes, eh, los conservatorios, y ahí empieza el hombre a hablar de que en los colegios ...los niños tenían que saber no solamente geografía, historia y matemáticas... ...sino que tenían que saber quién era Beethoven, quién era Debussy... ...quién era Belabarto... ...y empieza a dar un listado de músicos... ...hasta que el ministro alemán lo para y le dice... ...todo eso que usted me está contando a mí está muy bien... ...pero a mí el músico que ahora mismo me parece el más atractivo de la historia... ...se llama Paco de Lucía.
4: Sabica siempre iba al cuarto de hotel donde se alojaba el grupo de flamencos... ...que íbamos con el greco... ...le dijeron que, que había un niño... ...paco de Lucía, guitarrista... ...porque él preguntó qué guitarrista iba... ...y le dijeron... ...hay un niño que... ...que toca muy bien... ...entonces me levantaron de la cama... ...fueron al cuarto por mí... ...y yo lo vi... Y ...así como impresionado... ...me, me emocioné de verlo... ...sabes toca, toca Paquito hijo... ...toca un poco... Estuve tocando, a ver, toca por esto, toca por lo otro, toca por Soledad, por Taranta, no sé qué. Y cuando terminó de tocar, como yo tocaba las cosas del niño Ricardo, yo creo que a eso le ofendió de alguna manera. Entonces me dijo una palabra, una frase que fue clave para mi desarrollo luego como guitarrista. Dice, sí, tocas bien, pero un guitarrista tiene que tocar su propia música. Me impactó muchísimo. Fue un shock Ahí me perdí porque me olvidé de, de todo lo que sabía, me olvidé de todas las facetas, de toda la música que tocaba de niño Ricardo y empecé a componer. <SILENCIO>
0: ¿Qué ha aportado Canal Sur Radio al, y en general esta casa, ¿no? la Canal Sur, a la televisión también, al flamenco? Ha aportado
3: mucho, pero hablando de titulares, yo creo que el titular de, de, de esto es eh, Canal Sur tiene el mejor archivo de flamenco del último
0: cuarto de siglo.
1: ...lo más importante es que tenemos 15.000 horas... ...de registros sonoros propios...
0: ...Carlos Arbero, productor de, de Canal Sur Subradio...
1: ...espectáculos
3: de Andalucía y de España... ...esa es la historia, que tenemos... ...independientemente de, el archivo es consecuencia de un trabajo... ¿no? ...que es el día a día... ...pero es el pozo que queda ahí, de ese trabajo... ...nosotros venimos de, de hacer una programación... ...dedicada a la Bienal... ...que nadie nos puede igualar, o sea... 12 espectáculos en directo, una hora diaria, la radio de bolsillo, nuestro canal Flamenco Radio inmediatamente alimentado con, con los mejores sonidos, hemos grabado más de 30 espectáculos, más de la mitad. Ese es el día a día, todos los días hacemos un, una hora de flamenco con la actualidad, que es muchísima. Pero el último cuarto de siglo del flamenco, que es un cuarto de siglo muy especial, es el... La, donde se da la mano el neoclasicismo ese que representa el mairenismo y, y todo lo que ocurrió en los años 70 y 60, se da la mano con la internacionalización del flamenco. Ahí somos nosotros mm. quien tiene el mejor y, y más variado archivo. Tenemos desde los maestros de entonces, tenemos grabados pues, a, a Fernanda, a Bernarda, a Morente, a Paco de Lucía, a Camarón, también una cosa muy importante... ...Juan Miguel... ...tenemos a los que hoy día son las figuras... ...en ese relevo generacional... ...cuando empezaban... ...Arcángel con 10 años... ...ganando el concurso de la Orden... ...de la Peña de la Orden... ...a Esperancita Fernández... ...cuando todavía era de la familia Fernández... ...antes de que despegara como individual... ...a Antonio Reyes lo tenemos grabado... ...siendo un niño... ...te estoy diciendo de gente... ...a José Valencia pues tres cuartos de lo mismo... ...a Estreña Morente igual... ...o sea que... Y, ...y en la guitarra pues... ...qué te voy a decir... ...tenemos los conciertos de Paco de la Bienal... ...tenemos eh, a, a Paco en, en todas las producciones que ha hecho... ...a partir de, de que la radio se pone en marcha... ...pero también tenemos a la gente nueva... Eh, ...Dani de Morón, a Diego del Morao, a su padre... ...ese relevo generacional lo tenemos ahí... Mm. Y, ...y es el último cuarto de siglo del flamenco...
5: ...ahí los quiero... ...ahí...
6: Ataca atrás...
5: ¡No, no,
1: daba de médico, de intelectual no se había dado con un canuto un día había un señor que se llamaba Terrada que estaba en, en, en la tienda armatero todos los flamencos, antes bueno, no había televisión ni nada de esas cosas, todos sentados allí y este hombre hablaba de, de Cádiz cuando los cuando lo romanos, cuando aquello de, 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 de los tartesos yo sé lo de los tartesos porque había un señor que siempre iba al duende y dijo: ¡Vivan los tartesos! y nosotros, ¡viva!, pero no sabía lo que era. Un día le pregunté: ¿Y usted quién son los tartesos? Y dije: Los tartesos, hombre, los, los padres de ustedes, de los andaluces, no querían guerra. Las casitas blancas pintadas, nada más que mucha comía, su pelotazo y su siesta. Y ya cuando me dio la siesta, digo: ¡Vivan los tartesos! Y, ahí... y entonces hablaba en la reunión. Y Viega Archurri. Llega Archurri y dice, Ignacio, esto que está hablando este hombre, dice, chiquillo, eso hace miles de años. Y dice, ¿de todos se acuerda este hombre? Y yo acabo de salir de mi casa y no sé dónde he dejado la llave.
0: El, la historia del flamenco en cualquier caso no ha sido homogénea. Eh, digamos desde finales del siglo XIX en el que se identifica y se le da digamos una importancia, ¿no? ...hasta hasta hoy digamos, ha, ha conocido una evolución... ...dentro de esa evolución... ...¿qué han significado esos 25 años... ...de los que Canal Sur Radio... ...podemos decir, es el fedatario y, y el archivero?... ...ahí está la Biblia...
3: ...nosotros tenemos... ...hemos sido los, los que... Eh, ...los que damos la, las escrituras de esto... ...oiga, es que mire usted... ...es que chocolate... ...¿chocolate?... Chocolate ha cantado por Saeta una vez en su vida, pero cantó aquí, en Canozo.
7: Como una sigrilla ¿no? Uh -huh. ¡Ey, madre mía de la angustia! ¡Ey, hey, hey tu allegadito, o oh, 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 a conseguir que los payos y los gitanos, que los payos, oh, 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 oh hoy oh, lo hitano se vuelvan loco por ti ay se vuelvan loco oh, oh, oh. Se quieran como hermano.
3: Oiga, es que el Lebrijano, Lebrijano, mano a mano con camarón. Es que Morente, Enrique, lo quiere usted en el hospital de, de Úbeda, que cantó con el niño de Pura, aquí está. Es que empezamos a tirar. Y, y nosotros tenemos las escrituras de. después cada uno que escriba la Biblia como le dé la gana, ¿no? Pero los pasajes los tenemos, los tenemos nosotros. El sueño
6: va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando como perez. Nadie pueda disemla en el corazón del sueño, en
8: el corazón
5: del
9: sueño. Es la historia de una obsesión mía. Ricardo Pachón. ...productor musical... ...que yo escuché un disco de Sabica y Beck ...del año 67, grabado en Nueva York... ...que se llama Encuentro con el Rock... ...y es el que me dio a mí de verdad el gusanillo... ...entonces el primer intento... ...lo hicimos con Smash... ...en 1970... ...con Manuel Molina cantando y el grupo Smash... ...y lo que pasa que aquello tuvo una repercusión... Eh, ...digamos, breve en el tiempo... ...el grupo se disolvió... ...y no había una cosa tan... Una, ...tan carismática como Camarón... ...anterior a, a... la leyenda del tiempo es el disco de Veneno... ...con Remundo y Rafael, con los Pata Negra, ...que también... ...abundan ya en, en esa línea... ...y el disco de Pata Negra, Guitarra Callejera... ...así que llegamos a 1979... ...y le intento otra vez seguir con la obsesión con Camarón... ...y le proponemos un disco... ...en el cual se invitaban a los músicos sevillanos... ...roqueiros que estaban entonces... ...arriba, como eran Raimundo, eh, Kiko Veneno... ...un grupo Alameda... ...en Madrid siguieron el grupo Dolores... ...una serie de, de músicos... ...y nos metimos en esta aventura... ...pues de una forma muy natural y muy feliz... ...y muy tranquila".
5: Yeah,
2: Yo la primera vez que escuché Camarón eh, era en, la, en el polígono San Pablo. Raimundo Amador, músico. Que mi padre tenía un magnetofón Philly, holandés precisamente, de esto de carrete. Y entonces ahí metía muchos temas, ¿no? muchas canciones, muchos discos y tal. ¿no? Y de momento escucho, escucho a Camarón y le, digo, y le digo a mi padre, que para descansar digo, papá. ¿Y esa, esa quién es? ¿Quién es la que canta? Dice, no, no, es un gitanillo de ahí. <ríe> pues tenía la voz tan finilla así tenía esa, parecía un, una mujer con la voz grande, ¿no? ¿Me entiendes? Y entonces, y bueno, entonces yo ya, yo ya cuando escuché a Camaro y Paco, yo ya no veía por nadie más, ¿sabes? Entonces yo era fan, vamos, que no que ya no, no escuchaba a nadie, uh -huh. ya no escuchaba a nadie nada más que a Camarón. Después, cuando yo era tan fan de Camarón de momento, verme ahí... Bueno, yo ya, yo ya había tocado con él antes, no, no tan, o sea, eh, seriamente como en un disco, ¿no? Sino de fiesta y eso, ¿no? Había estado con él, pero cuando yo me vi ahí en, en el disco de Camarón, que primero que hacía sin pago de lucidez ni nada, eh, estaba, la verdad que estaba también como un poco... Muy, o sea, o sea, muy contento, ¿no? Pero también un poco cagado también, ¿no? ¿Sabes? <risa> 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 Los
5: niña te espero, ¡Con un arro de vino y un pan casero Con un arro de vino y un pan casero.
0: Estos 25 años además no han sido 25 años cualquiera en la historia del flamenco, ha sido unos años importante, ¿no?
3: Sí, esos años en el que, eh, los que el flamenco ha dado el salto, el salto cualitativo y cuantitativo para convertirse en una música del mundo. El flamenco ahora mismo es, es el flamenco no tiene ahora inviernos y veranos. En esos tiempos en que yo te hablaba de los principios, mmm, el flamenco terminaba en septiembre, con bueno, el festival de Mairena o la fiesta de la bulería de Jerez. ...ya no había flamenco de ese orden hasta la primavera... ...los artistas o se recurrían los tablados de Madrid... O los tablados de, de por aquí abajo... ...se iban a Las Peñas, a Japón... ...eso ya ha acabado... ...o sea ahora ya no hay ni septiembre ni octubre... ...vamos, acabamos de terminar la Bienal... ...y ahora empezará el concurso de Córdoba... ...y después vendrá el Congreso de las Peñas... ...después la zambomba ...y ya cuando llegue enero el Festival de Nime. ...en febrero el Festival de Jerez... ...que por cierto, nosotros hemos sido... Eh, ...uno de los baluartes de ese festival... ...porque empezó ya con la radio y con la televisión nuestra y, y ya, ya llegamos la primavera y ya empieza el circuito del verano mm. ¿no? entonces a, hoy día el flamenco hemos asistido y hemos colaborado a ese salto cuantitativo y cualitativo que ha dado el, el flamenco
1: en América bien, en América me dio por tomar como andaba con el estómago distraído mmm, unas latas de, de sopa de esta estaba de sopa ya Ay. y entonces y mandé un giro, un giro en Hollywood en Los Ángeles, llego y así, tenía el dinerito de dos semanas, y me meto en un banco y hago así plum. Y, y, y mire usted, el nombre de, de esta gente, en Madrid que estaba, vivíamos, pum, 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 y mandé. Y ahora el morado no va a la guerra. Eso, hombre, digo, yo manda, pero te han dado un reguardo. No, bueno, madre, chiquillo. Oh, uy qué más rato! Estaba cantando así y pensaba en el giro. No me iba de ritmo, la habrá cogido hasta allá de la gran puta o no la habrá cogido, ah, un día. una pena, Roloso. Hasta que ya fue el primer giro que llegó más pronto ese, es el de sinvergüenza. Volando voy! volando voy! volando
5: boy, volando viento, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me
4: entretengo. Y ahora me he acordado de cómo nació volando voy. Vive Amador productor musical. Estábamos en la calle Monte Carmelo en Sevilla esperando que nos abrieran porque iba a actuar veneno o patanegra, vamos, la, la, la. pandilla, en la discoteca esta que tenía el Mojama... una que había en, en la calle Monte Carmelo. Entonces llegamos y estaba cerrada la, la discoteca. Y nos sentamos en un pollete, que lo que estaba Rafael, Raimundo, el Kiko, y de pronto llegó el chaval encargado. Y, y le digo, tío, que esto está cerrado. Dice, volando voy, volando voy. Y se fue a por las llaves, ¿no? Y a, y a raíz de ahí empezó el pico volando voy y, y al día siguiente ya estaba canturreando el volando voy. Y tengo yo ese recuerdo de que un nota nos dijo, volando voy o volando vengo, algo dijo así, que traía iba a traer la llave de la discoteca y ahí nació esa historia que luego terminó cuando también, como el, quizá el tema más comercial a todos los públicos de, de ese disco. Volando, volando
6: voy, volando, vengo, vengo.
0: El, el, el flamenco, yo llego a la conclusión de que más que una música es un modo de vida, y en ese modo de vida no solamente eh, intervienen los artistas, ¿no? la gente que, que crea, los creadores, los intérpretes, sino que hay también eh, otra gente alrededor que son casi tan flamencos como ellos, ¿no? Tú los has conocido a todos y conociste a uno, un personaje que era eh, Pulpón, que era eh, básicamente el hombre, que el, el, el representante de los artistas. no Tú has sido el, el único que le ha hecho una entrevista a este personaje que además era bastante poco, digamos, abierto a los medios de comunicación. ¿no? En ese aspecto era
3: hermético. Las memorias de Pulpón hoy día podía haber sido un best-seller porque ha conocido todo de todos y de todas, sobre todo. ...y era el gran representante... ...sin Pulpón no se hubiese hecho... ...no se hubieran hecho las cosas que se hicieron... ...de la forma que se hicieron... ...implantar esos festivales flamencos... ...en los años 60 en todos los pueblos... ...con artistas desconocidos... ...porque la mayoría eran artistas nuevos... ...y ahí es donde surgen esos que ya hablábamos antes... ...del potaje de Utrera, la caracolá... ...y eso se extiende por toda Andalucía... ...y la figura de, de esto se llama Pulpón...
10: un hecho fundamental que para llenar locales grandes se necesitaban unos a otros y entonces hemos hecho programas gigantes tan criticados en la prensa algunas veces pero que han reunido miles de personas y lo han hecho importante
11: Antonio ¿sabrías vivir sin un teléfono al lado?
10: yo creo que no que ya estoy muy acostumbrado y no tendría que inventarlo
11: Antonio ¿qué ha sido Camarón de la
10: Isla? uno de los más grandes de la historia ha sido insustituible que ha sido querido por todos y admirado. Y lo que tenemos que hacer es el homenaje a la viuda, como se iba a hacer en Madrid, porque a Dios rogando y con el mazo dando. Habla mucho de camarón y después no darle nada a sus niños, a mí no me gusta.
11: El flamenco es lo que más te ha dado a conocer, pero sin duda alguna hay una serie de parcelas en tu vida artística que es imposible eh, olvidar. Eh, ¿Qué supone para Antonio Pulpón cuando encuentra a Isabel Pantoja?
10: Bueno, pues una muchachita muy jovencita, un, un terremoto por donde iba, un, un éxito, un éxito diario y nosotros vivimos de los éxitos de los artistas, porque si el artista fracasa, fracasamos nosotros. Entonces La Pantoja, desde primera hora, pues fue un aluvión de éxito y de, de, digamos, de, de ver una cosa nunca vista en la prueba es que todavía no salió ninguna como ella.
11: Me parezca frívola la pregunta En cierto momento tú declaraste que la madre de la Pantoja No te dejó ni un
10: instante a, a solas con ella Bueno No dejaban a nadie Porque Lógicamente en España Cuando terminó la guerra Las guerras tú sabes que las costumbres se relajan Porque dice el Tenorio Donde hay guerra hay albedrío Hay, hay de todo Y después en la guerra europea pues también Sin embargo España fue distinto porque ganó un gobierno conservador y la moral, en vez de abrirse, se cerró a calicanto. Entonces las madres disponían de sus hijas porque se la encargaban su padre, pero no la soltaban ni un minuto. iban pegadas a ellas a todos los lados. Y claro, en este plan entraba también la Pantoja.
11: En la intuición de, del representante del hombre que busca a los artistas, ¿en qué es lo primero que te fijas cuando ves a ese futuro o a esa futura figura? ¿Qué es lo que te da el tic de decir aquí puede haber?
10: Hay un algo especial que señala a las estrellas. ¿Sabes? Una cosa que las distingue. Lo que pasa es que a primera vista no se ve muy bien, pero hay que mirarlo con detenimiento y poco a poco te vas interesando.
11: En realidad, el flamenco
10: da para vivir. Cualquier profesión que se tome con interés, que se sepa algo y que se trabaje, da para vivir.
3: cuenta que el secreto de su trabajo, fíjate, hay, que, hay veces que dice uno, bueno, pero esto es así, se cree uno que esto es más complicado. La complicación suya era dar con el artista. Llegaba usted, señor Pulpón, que queremos algo rico de Jerez. ¿Cómo localiza tú algo rico de Jerez que no tiene teléfono en su casa, no había móviles no había fan, no había correo electrónico? Y hay una... una expresión muy andaluza que sirve para los artistas, los corredores, los personajes. Tú llegaba a un pueblo y, y, y preguntaba: ¿Oye usted, el señor Juan Miguel Vega, en qué bar para? Porque tú tenías tu bar de tomar café, del teléfono que había allí, que si te tenían que localizar te llamaban a la hora que tú habías dicho y que normalmente ¿En qué va para Juan Miguel Vega? pues toma café todos los días en tal sitio que el bar del café y el barbero en un pueblo, eso eran, eh, eso no... Fijo. Fijo. Entonces, el problema que él tenía era localizar a los artistas. Oiga, que quiero que venga esta señora Tianica la Piriñaca, el borrico de Jerez, Fernando Terri. Y ahora que el artista, una vez que tú lo localices, se crea lo que tú le cuentas. Oiga, señor borrico de Jerez, que quiere usted, tengo un contrato ...el borrico acostumbrado a vivir... ...de, de las reuniones de los señoritos... que esto, ...venga y, y por la mañana... ...ya te veré, ya te daré... ...¿cómo que usted tiene un contrato... ...pero esto dónde es... ...y quién viene por mí... ...y cómo es esto... ...entonces... ...esa primera... ...oleada, ¿no?... ...de tú pedir al borrico... ...y que estuviera el borrico... ...y que el borrico... ...se creyera que le iban a pagar... ...y que cantaba... ...pues armonizar eso... ...es lo que, el gran trabajo que tuvo ese hombre... Uh -huh. ...y por eso él conservaba una agenda que era... ...tenía su, su peso en oro, la agenda con los teléfonos... donde localizar a los artistas... ...y donde eh, poder contactar con los artistas... ...que era el problema más grave que había en, en esta historia... ...en los tiempos aquellos, claro que no había ni coche".
0: Manolo Sanlúcar, guitarrista.
12: nosotros nos
3: ocurre un poco lo que le ocurre a, a, a las mujeres en su lucha, que tienen que ser,
13: que tienen que ser el doble de bueno para, para, o, o el doble de buena para, en su profesión para poderse, poder ocupar un puesto junto a un hombre. ¿no?
3: Que llevamos luchando
13: muchísimo, eh, vamos por el mundo abarratando los teatros, y
3: en cualquier parte del mundo, cuando piensan en, en la música española, eh, lo que piensan es, es, es en el flamenco.
9: Son las 8 de la tarde en Andalucía, las 2 de la tarde en Nueva York, las 3 de la tarde en Tokio, las 8 de la mañana en Honolulu.
10: Este es un momento histórico. ...la radio... ...comienza a difundir el flamenco... ...ininterrumpidamente por internet. La Radio Televisión de Andalucía... ...pone en funcionamiento su cuarto canal radiofónico... ...nuestro primer tiempo de emisión... ...va a estar protagonizado por el himno de Andalucía... ...llevado al flamenco... ...por grandes figuras del género. La música del flamenco... ...uniendo a todos los seres del planeta.
4: Desde Andalucía... ...canalflamencoradio.com
10: Desde la tierra del flamenco... ...flamenco para toda la tierra.
0: Y ha coincidido además en los últimos años sobre todo... ...con la revolución tecnológica de, de, de tantas cosas... ...y entre esas cosas una que se llama Internet en la que también está esta casa uh, y en la que tiene su particular canal flamenco, ¿no? Que está teniendo una repercusión universal, ¿no? Flamenco ha pasado de ser una tiendecita de barrio a,
3: a un gran, ¿no? una gran superficie. Flamenco ahora ya es un mundo, ¿no? Y, y en esa gran superficie está la comunicación. Hoy día ya no, no en el flamenco. el flamenco también se, se acentúan más esas claves, ¿no? La gente ya no espera a las 4 o a las 10 para escuchar un programa, ya tiene la bandeja de la radio. La gente ya no... Mira, yo cuando empezaba me llevé detrás de un evanista que había en Torreblanca que tenía una colección de discos de pizarra. Y, oiga, me hace usted el favor, iba con una grabadora para que me pusiera con un tocadisco de esto, con A78, a el disco de pizarra de Juan Mojama, el otro de, de La Niña Los Peines, me falta el de Manuel. Oye, ese siente un chaval, un aficionado delante del ordenador, le da un botón y tiene toda la discografía de Chacón. Y tiene toda la bibliografía. Hay que saber administrar esa información, pero la tiene. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no podríamos vivir una empresa como esta de espalda a las nuevas tecnologías y pensar que para escuchar el programa de flamenco tienes que poner la radio a la hora que es. Ni podríamos vivir de espalda a, a los nuevos campos que se abren. Pero además, ¿cuál es nuestra mm, eh, aportación a eso? Pues lo que tenemos. Es decir, Flamenco Radio ahora mismo está expandida en el mundo. Cada día nos llama la atención gente que además te escribe y no es, son aficionados eh, simplemente o gente que le gusta, sino gente que se interesa, que te hace preguntas, que te pone en un compromiso. Oiga, la segunda guitarra que está en la taranta... ¿Puede ser la guitarra de fulano? ¿Qué sé? Sí. Vamos a ver, ¿quién es, ¿no? Y te, y te ponen ahí en un. de preguntas que, que uno no, no tiene una respuesta inmediata, ¿no? Hay un, una demanda de flamenco extraordinaria. Yo creo que nosotros estamos cumpliendo con eso bastante bien. Hemos aportado la primera eh, emisión online y, y no la hemos aportado con cuatro discos o de una forma doméstica. Lo hemos aportado surtiéndonos del de mejor archivo. ...repetimos del último cuarto de siglo... ...porque funcionamos así, es decir... ...vamos a un festival, hacemos la Bienal... ...damos mmm, el, noticias de alcance, de actualidad... ...la revista diaria... ...pero todo ese material después revierte... ...en lo que es Flamenco Radio... ...que va apareciendo a lo largo de 20... ...es que hacemos 24 horas de flamenco... ...todos los días del año para todo el mundo.
5: La bandera blanca y verde... Vuelve tras siglo de guerra. A decir país y esperanza. Bajo el sol de... Nuestra tierra Andaluzes levantado Pedir tierra y libertad Pedir tierra y libertad Tierra y libertad, sea por Andalucía libre, Patoita la España y la humanidad, Patoita la España y la humanidad
8: Gracias.
3: Lo grabamos en el disco del himno de Enrique Morente y me pasó una cosa que, que, que guarda uno como diciendo, esta gente, so, estas criaturas son de otra Enrique Morente el encargo era que grabara por Seguirilla el himno de Andalucía, fuimos a su casa ya tenía su casa de Granada, el albaicín, y tenía un estudio abajo, pues mira aquí no se nos escapa, esto no es traernos a Enrique que anda para arriba, para abajo siempre tiene 10 perderos peligros, historias y dice Enrique, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? A mí se me cayeron los palos del sombrajo, como que es lo que tiene que hacer Enrique. Si ya se te ha dicho que por si grilla, Dice, por si grilla, a ver, dame un tono ahí. Y se mete en el estudio y hizo como 15 tonalidades distintas de, para arrancar la, la sigrilla con la letra primera. Eso se va grabando por trozo ¿no? Andaluz es levantado, lo grabó. 10, 12 tonos distintos, 12 formas. Sale y en la humildad del maestro, señores, ¿cuá, ¿cuál os gusta más? Dijimos, esta, dice, pues po, ponmela para que me la prenda. O sea, ese hombre abre el grifo de la creatividad. Y a elegir. Pero ahora dice, ponmela para que yo me la prenda. Es decir, ser era incapaz de volver a repetir eso. ...porque no lo había guardado en la memoria... ...lo había hecho... Esa, ...esos momentos de genialidad... bueno ...y como eso hay muchísimo... ¿no? Canal Sur 2...
4: ...Andalucía... ...3 de la tarde... ...el Sur en punto...
2: ...la actualidad en Canal Sur 2...
5: Aquí estoy, para morir, cuando cuando
13: cuando Bueno, estamos un poquito más descansados, cansados al mismo tiempo, pero aquí estamos, pues, para hacerle caso a los médicos, una pequeña neumonía que me han encontrado, pero gracias a Dios hay remedio. De momento, reposo, tratamiento y, y organizar mi vida, que ya es mejora, ¿no? Pues muy mal, porque sin hablar una palabra en inglés, y además las comidas, sí que y sopa, de ministroni. Bueno, pues hacia mis niños, que me he acordado mucho de ellos, tiene muchas ganas de estar aquí con ellos, y me iban a dar fuerza, lo mismo que me lo están dando, ¿no? No, porque lo pasé un poco triste porque yo no estoy acostumbrado a aguantar tanto así de médico ni nada de eso y lo que quería era comer un mínimo, lo poco lo mucho. Hombre, todavía ahora estoy en recuperación, pero a poquito a poco yo creo que voy mejorando. No, eso de momento le vamos a dar un paróncito para recuperarme bien. No quiere decir que no haga nada, tendrá que hacer algo que hay afirmado. Y claro, como está asumido, pues lo tendría que hacer, ¿no? Pero, o sea, que son compromisos más bien relativos. Hombre, claro, antes la salud que todo, ¿no? Pues mira, aquí de momento vamos hasta... Todavía no lo sabemos, pero tres o cuatro días. Luego estaremos en San Fernando también, en mi pueblo. Y luego nos iremos hacia Barcelona, ¿no? ...a recoger los resultados y a ver cómo me encuentran los médicos, en fin... ...hombre, el día 16 había lo de la expo en, en Sevilla... ...que creo que no se va a poder suspender ¡No! Fueron sus últimas declaraciones a, a una emisora de radio, fueron sus últimas declaraciones a Canal Sur 2. El gitano rubio se ha ido hoy para siempre. Era Callejolero, de la calle del Carmen, por donde la patrona de la isla sube hasta la plazuela cada 16 de julio. Después de estar muy malito, un cáncer de pulmón nos ha robado al gitano que más hiere. Se llamaba José Monge Cruz. ...y era dios gitano por la gracia de la fragua y el cante... ...camarón de sal blanca de San Fernando... ...tenía 41 años, estaba casado con Dolores Montoya la Chispa... ...y tenía cuatro hijos... ...alrededor de las 7 de la mañana su corazón dejó de latir... ...en una de las habitaciones del hospital Germán Trías de Badalona... ...durante toda la mañana se han sucedido las reacciones de pesar... ...por su desaparición... ...de artistas, intelectuales, políticos y aficionados al flamenco... ...que le consideraban el cantaor más grande de toda la historia". Sí, sí. Toma, vamos allá, Mar María. Vete, María. Ay, Te quiero.
8: No, 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 ¿Cómo, Vamos a usarte un poquito. Deje, hey, ah, 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 Hace tanto tiempo que Ay, no sé de ti. Tengo tantas ganas de verte la cara. Ay, sí. Aunque solo fuera un momento, una más. ...un abrazo fugaz... ...yo me conformaba.
0: ...Emanuel, ¿y qué ha significado para el flamenco... ...si es que ha significado algo... Eh, ...se celebró mucho desde luego... De su declaración como... ...patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. También
3: aquí vamos a, ...a cómo es el andaluz, ¿no?... ...aquí... Eh, ...montamos una historia... ...pero esa historia debe tener un fondo... ...debe estar... ...esto no es una caja con un lazo vacía, ¿no?... El patrimonio inmaterial de la humanidad se le concede a aquellos elementos que están en peligro de extinción. Y se, se preserva así porque el, el, la consideración tiene para atrás una serie de obligaciones, que de eso también hay que hablar. ¿no? Por ejemplo, el silbo de la gomera. Es que eso era una familia. El día que se murieran los de la familia se acabó. Entonces, ¿qué hace el, el, la UNESCO? Pues. ...preserva eso de que se vaya a agotar... ...y entonces implica las instituciones... ...para que eh, esa técnica se enseñe... ...y que no quede solamente con en, en el seno de esa familia... ...entonces el flamenco no corría peligro... ...al revés ¿no?... ...el flamenco es una música tan viva... ...que, que tiene ahora mismo un entramado de producción en el mundo... ...bueno y esto para que lo vamos a preservar nosotros... ...ni tenemos nosotros que... ...si esto está viviendo... ...entonces hay, hubo que vencer eso... ...y atención, eso tiene un efecto frontón... ...que es el que no se ha conseguido... ...y la y la Unesco ha llamado ya la atención... ¿eh? ...y es que eh, no se ha consolidado... ...el entramado de la enseñanza del flamenco... ...esa es una asignatura pendiente... ...que está ahí, venga a darle vuelta, a darle vuelta... ...que por una parte se eh, instaura... ...pero no está del todo consolidada... ...se ampara en las normas y, y en la ley... ...que el flamenco tiene que estar... ...el artículo 48 creo que es del estatuto... ...pero al final en los colegios de Andalucía... ...no está asentado el flamenco como... ...como una, como una materia eh, que haya que enseñar... ...no es que haya que enseñar a los niños... ...cómo se canta por Sigurilla, pero... ...en la misma M de Mozart... ...hay que poner a Morente... ...en la misma B de Beethoven... ...habrá que poner a Bernardo de los Lobitos... ...o Bernardo de Utrera. No, ...no quita a Beethoven para poner a Bernardo... ...o a Bernardo de los Lobitos... ...y eso no se está haciendo... ...y entonces ahí hay un, una carencia... ...en cuanto a, a esa consideración... ...que en respuesta concreta a tu pregunta... ...claro que ha servido... ...o sea hoy día ese blasón eh, ...esa vitola... ...eso te abre puertas... ...y eso en la intelectualidad del mundo... ...pues sirve para que diga usted... ...que yo lo que le traigo es patrimonio inmaterial de la humanidad". ¿no?
0: última, Manuel, ¿a dónde va el flamenco? El flamenco yo creo
3: que ya no tiene que ir a ningún lado. El flamenco está ya en los sitios que tiene que estar. Lo que sí tenemos que saber es dónde, dónde tenemos que ir nosotros con el flamenco. Pues Miguel, el problema grave que tiene el flamenco ahora mismo es el público. Pero el público en Sevilla, en Jerez, en Granada, que la gente no va al flamenco la gente de dentro. ¿eh? La Bienal de Flamenco de Sevilla tiene entre un 60 y un 70% de público de fuera, no solamente de fuera de España, sino de gente de, de, de Madrid, de Barcelona, de Valladolid. No apreciamos o no hemos sabido vender el flamenco para las nuevas generaciones. Hay un vacío generacional ahí que ha acudido a muchas otras manifestaciones y que no hemos sabido educar para, para el flamenco. Y con esto también se pierde ese sentido crítico... ...que debe tener un público en un tema como este... ...y en sitios como Sevilla, Jerez, Granada, en, fin, en Andalucía. Ese es el gran problema que hace que el, el flamenco... ...no tenga que ir a ningún sitio, el flamenco está ya ...en todos sitios, está instalado, el flamenco eh, está en el mundo... ...pero donde no está del todo asentado... ...es donde debiera estar lo que es aquí... ...o sea, además hemos cometido... ...y digo hemos... ...porque creo que todos hemos contribuido... ...en nuestro afán de que la cultura esté... El, ...la cultura gratis no vale... ...no, porque después hay que pagar... ...40 euros por a Merced en el Maestranza... ...y no vale, no vale que... ...tú dices, te, me quedo aquí porque ya vendrá... ...por un circuito de la Diputación... ...de la Junta de Andalucía... ...y después cuesta trabajo que la gente vaya a los sitios mmm, de por sí. Entonces nos encontramos ahí que mientras que la Bienal tiene un 100% de ocupación, después hay unos circuitos que van a las peñas y no van la gente, eh, los festivales de verano muchos en crisis porque la gente no va y yo creo que el, el problema del flamenco es ahora
0: mismo el público. Pasito. Pasito. Han escuchado el flamenco con nuestro acento. Intervinieron en este programa Rodrigo Carmona, Manuel Curao, Marcos Barón, Andrés Luque y Zaira García. Les habló Juan Miguel Vega.
12: Parece la maestra una academia de danza, oh, un cortillo verde que ha las agujas del toro pinta el traje, e gran mayor saltando un clave. Y en su brazo soñador y alfileres de colores. Ole, 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 ole. con ole. Vuelo de tu muleta, el verso de un poeta que quiere al cielo en un bebé. De tu muleta. Poeta che quiere al cielo E la l'alba del toro Da trahe grana y oro Como saltando un clave Di un brazo sognatore Di alfilere de color Olé, olé, ole ole Olé, don Olé Eh Hey! Okay.
14: capote pinta Verónica el trote del toro en el rey donde toma, toma. parece la maestranza en una, una academia de danza o un cortijo toma. Toma. y cuando la agua del toro pinta el traje grana yo no hay artilleres de